0: Hallo und herzlich Willkommen zur 11. Folge des Ist Dich Glücklich Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir reden hier heute um das Thema Erfolge und wie man sie messbar machen kann. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich der hatte ja eine etwas längere Pause jetzt, weil es den ist sich glücklich podcast jetzt nur noch alle zwei Wochen gibt. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel auf jeden Fall und freut euch, dass es heute wieder eine neue Folge gibt. Ja, und ich habe mir ja angewöhnt, eigentlich immer so ein kleines Live-Update als erstes zu geben und dann in die Folge zu starten. Und eigentlich passt es ganz gut, weil ich diese Folge hier auch ein bisschen eigennützig mache vielleicht. Auf jeden Fall ist es so, dass sich bei mir dann doch alles wieder ein bisschen anders ergeben hat, als ich das vielleicht mir erhofft hatte. Naja, auf jeden Fall war ja mein Plan eigentlich, dass ich dieses vierte Semester, was jetzt in meinem Masterstudium kommt, dafür nutze, um mich weiterzubilden und einfach um Dinge zu lernen, die ich irgendwie davor nicht so wirklich im Studium hatte. Also das heißt, ich hätte gerne so einen Kurs gemacht für Videoschnitt oder... Ja, nochmal so ein bisschen mehr Online-Marketing gelernt. Ja, aber ja es kommt immer ein bisschen anders, als man denkt. Und das Ding ist, ich wollte halt das so drei, vier Monate machen und mir praktisch so eine kleine Auszeit von der Uni gönnen. Aber das Problem ist, dass man dann nicht mehr so Betreuer für die Masterarbeit findet mitten im Semester, weshalb ich jetzt doch schon mit meiner Masterarbeit im nächsten Monat anfangen werde. Und das ist irgendwie auch super spannend. Ich freue mich auch drauf, aber andererseits ist es auch so ein, ja, so ein Projekt Es sind 80 Seiten, die wir schreiben müssen, roundabout. Und da macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken, wie man das macht und ob das klappt. Und ja, auf jeden Fall wird es sich wahrscheinlich, wenn alles gut geht, auch um das Thema Podcast drehen. Und da werde ich euch vielleicht auch noch mal brauchen, aber dazu gibt es dann auf jeden Fall... In den nächsten Wochen mehr Infos. Und warum will ich dann über Erfolge reden, wo ich meine Masterarbeit anfange? Auch da ist es natürlich wichtig, dass man gut seine Ziele im Auge behält, dass man gut plant. Und ja, deshalb dachte ich, passt es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich jetzt auch selber wieder ein bisschen mehr in das Thema Erfolgsmessen eingearbeitet und weiß, ja, so sollte mein Plan vielleicht dann aussehen, damit ich erfolgreich meine Masterarbeit schreibe. Also kommen wir dazu, wie man seine Erfolge gut messen kann. Und eigentlich habe ich ja schon ein bisschen darüber in meiner ersten Folge erzählt. Ja, das war kurz vor Neujahr. Und da waren wir ja alle noch so super hyped und motiviert für 2021, uns richtig tolle Ziele zu setzen. Und wir dachten alle, ja, jetzt ist Corona vorbei und alles wird besser. Und jetzt schreiben wir den 10.3. 10 Wochen im Jahr. 2021 sind schon rum. Wir sitzen immer noch im Lockdown, mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, die Motivation bei vielen ist halt echt schon eingebrochen und das mit den Zielen war vielleicht dann doch bei vielen nichts. Ich muss auch sagen, dass ich einige meiner Vorsätze nicht so gut umsetzen konnte, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass ich mir nicht genug meine Motivation vor Augen gehalten habe, aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch mehr. Diese Folge soll sich natürlich jetzt vor allen Dingen darum drehen, wie man Erfolge messen kann in Bezug auf die eigene Ernährung und den eigenen Körper, weil ich denke, hier sind viele dabei, die das hören, die etwas an ihrem Körper verändern wollen, die etwas an ihrem Essverhalten verändern wollen, die vielleicht noch nicht 100% sich wohlfühlen in ihrem Körper und ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut erreichen. Aber auch da gibt es natürlich immer ein bisschen Hürden. Und es ist nicht wie in der BWL, wo man sagen kann, ja, wir haben hier ein Marketingziel und wollen irgendwie in den nächsten zehn Wochen 300 Follower neu dazugewinnen. Das ist natürlich beim Körper was ganz anderes, weil man kann natürlich sagen, man möchte drei Kilo verlieren. Aber am Ende bedeutet das ja nicht, dass man glücklich ist in seinem Körper. Und das ist ja das eigentliche Ziel, was wir hier mit diesem Podcast auch erreichen wollen. In der ersten Folge hatte ich mal davon gesprochen, dass es wichtig ist, seine Ziele smart zu formulieren. Und ich denke, das machen wir heute einfach nochmal ein bisschen konkreter, damit ihr wisst, was das bedeutet, weil ja nicht alle von euch ein halbes BWL-Studium haben, wie ich das habe. Denn da lernt man das und das ist ein, ja, ein wichtiges Tool in der BWL, würde ich auch sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich aber durchaus auch abschauen kann. Also klar, die BWL ist nicht das Leben. Aber in vielen Dingen habe ich festgestellt, dass es auf jeden Fall cool ist, wenn man sich mal diese Ideen aus der BWL anschaut und überlegt, ob das nicht auch irgendwie auf sein eigenes Leben übertragbar ist. Weil im Grunde genommen sind wir ja auch alles nur kleine Unternehmen und unser Kopf ist halt der Chef und alles andere ist halt da drunter. Und man muss halt gucken, dass der Chef ordentlich arbeitet. Ne? <lacht> naja, also auf jeden Fall geht es darum, dass man Ziele SMART formuliert. Und SMART ist ein sogenanntes Akrostikon. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man sich zu jedem Buchstaben praktisch ein Wort ausgedacht hat und so kann man sich dann diese Worte besser merken und weiß, okay, so muss ich ein Ziel formulieren. Also das S in SMART steht zum Beispiel für spezifisch. Das heißt, musst der ja am Anfang überlegen, ja, was genau möchte ich erreichen? Also spezifisch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel mich wohler an meinem Körper fühlen. Das ist halt so schwierig greifbar. Also sag mal, was muss passieren, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst? Ja, zum Beispiel möchtest du trainierter werden, du möchtest Muskeln aufbauen, du möchtest, dass deine Haut nicht mehr so runterhängt. Und dann kannst du ja halt sagen, okay, ich möchte es schaffen, dass ich dreimal die Woche trainiere. Das wäre dann auf jeden Fall schon konkreter und mit diesem Zwischenschritt kannst du dann praktisch erreichen, dass du dich in deinem Körper wohler fühlst. Das M in SMART steht für messbar. Das heißt, dass es eigentlich wichtig ist, so eine Mengenangabe in dein Ziel zu integrieren. Wie ich das eben schon gesagt habe, zum Beispiel dreimal die Woche Sport oder dreimal die Woche spazieren gehen, dreimal die Woche... Ja, ganz besonders gesund kochen mit viel Eiweiß und vielen komplexen Kohlenhydraten, mit Fisch, solche Dinge. Also ist auf jeden Fall gut, wenn ihr sagt, okay, ich kann jetzt zum Beispiel das auf einer To-Do-Liste immer wieder abstreichen und dann haben ja manche auch so einen Habit-Tracker oder so in ihrem Kalender mit drin und das ist dann halt eine Habit, die man sich festlegt und wo man sagt, okay, das kann ich mir jetzt dreimal die Woche oder viermal die Woche, je nachdem, was es eben ist, kann ich mir das abstreichen. Dann kommen wir zum A. Das A in SMART steht für attraktiv. Und das ist etwas, wo ich auf jeden Fall auch immer mal wieder Schwierigkeiten habe, weil oft setzen wir uns ja Ziele, wo wir denken, ja, das müssen wir jetzt, damit wir zum Beispiel gesünder sind, damit wir abnehmen aber die Motivation fehlt, weil dieser Weg dahin ist natürlich in den meisten Fällen super anstrengend. Und ja, das ist dann eben schwierig, diese Attraktivität des Ziels aufrechtzuerhalten. Und klar, am Ende winkt dann, ja, ich habe meinen Traumkörper, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich nehme meinen Körper so an, wie er ist und wir sind zusammen so gut im Reinen. Aber der Weg dahin ist natürlich immer anstrengend und ich kann auch verstehen, dass dann die Motivation manchmal nicht so gegeben ist. Aber hier ist es eben so gut, dass man sagen kann, okay, man muss dieses Ziel so attraktiv formulieren, dass am Ende dieser ganze Weg dann nicht mehr so sehr wehtut. Und dass man immer wieder dahin zurückkommen kann, dass man sagt, gut, das ist jetzt hier gerade überhaupt nicht cool und es ist super anstrengend, das gerade hier durchzuziehen. Aber weil ich eben dieses Ziel habe, endlich glücklich mit mir selber zu sein, mich nicht mehr so schlecht in meinem Körper zu fühlen und auch ein gutes Verhältnis wieder zum Essen zu bekommen. Deshalb mache ich das alles. Das wird natürlich dann wieder ein bisschen gedämpft vom R in SMART und das steht für realistisch. Aber das finde ich auch eine sehr wichtige Komponente, denn viele sagen ja am Anfang des Jahres oder ja genau, also so wie ich es eben auch erklärt habe, eben so Ende 2020 haben sie gesagt, ja, sie machen jetzt jeden Tag Sport oder dieses typische, ja, es ist Montag, wir fangen eine neue Woche an und ich kämpfe mein Leben um, ich esse nur noch gesund, ich mache nur noch Sport, ja, ich esse nie wieder Fastfood, all diese Dinge, das ist halt nicht realistisch. Weil wenn es vorher ein Stück weit Teil deines Lebens gewesen ist und auch regelmäßiger Teil deines Lebens, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es langfristig durchhältst, das alles aus deinem Leben zu streichen. Also überleg dir, was kannst du wirklich erreichen, was ist für dich ein realistisches Ziel und ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar terminiert und ich finde, das geht auch so ineinander über, weil die meisten Ziele können wir wahrscheinlich sogar erreichen, aber es ist immer eine Frage der Zeit und ich glaube, gerade bei Menschen, die abnehmen wollen, ist es so, dass viele das unterschätzen, dass es einfach Zeit bedarf, denn Natürlich ist es möglich, innerhalb von vier Wochen meinetwegen drei oder vier Kilo zu verlieren, aber es ist die Frage, wie lange man das dann halten kann. Weil sowas klingt dann für mich immer so arg nach einer Crash-Diät. Und das ist so häufig so, dass dann der Jojo-Effekt kommt und man am Ende wieder mehr drauf hat. Deshalb bin ich immer dafür, mehr Zeit einzuplanen, langfristiger zu überlegen... Und sich lieber kleinere Zwischenziele zu setzen, weil das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, mein Ziel ist in einem Jahr 10 Kilo weniger zu wiegen. Sondern dann ist es auch wieder wichtig zu sagen, ja, mein Zwischenziel ist hier in einem Monat ein Kilo zu verlieren oder zwei Kilo oder so. Damit man eben nicht immer sagt, ja, ach, das Ziel ist ja noch ein Jahr hin, dann kann ich auch noch in drei Monaten anfangen. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist wichtig, seinen Weg ein Stück weit zu planen und ich weiß, dass es für viele schwierig ist, gerade wenn sie nicht wie ich eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin haben, aber ich glaube, dass ihr trotzdem vieles auch für euch selber festlegen könnt, wenn ihr einfach ehrlich zu euch seid, wenn ihr sagt, okay, ich möchte hier was verändern und dann muss ich aber auch für mich selber wissen, wo stehe ich gerade und was kann ich tun, damit es sich verändert. Und ich glaube, dieses Ehrlichsein ist ein Problem, was viele haben und was auch damit zusammenhängt, dass wir einfach uns gar nicht so wirklich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was bei uns eigentlich so los ist. Und das ist etwas, was ich auch für mich in letzter Zeit häufig gemerkt habe, dass ich während der Klausurenphase zum Beispiel überhaupt keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie es mir geht. Und ich habe auch einfach gegessen, was ich wollte. Und klar, das ist auch eigentlich gut so und ich fühle mich auch wohl in meinem Körper und das ist alles gar kein Problem. Aber so grundsätzlich habe ich überhaupt nichts reflektiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir so vielleicht uns immer fünf Minuten am Tag eigentlich nehmen sollten, um zu sagen: so Okay, ich reflektiere jetzt erstmal. Wo stehe ich und wo will ich hin und bin ich gerade glücklich mit dem, wo ich bin? Ja, also das ist etwas, was ich euch auf jeden Fall mit auf eure Reise mitgeben möchte, dass ihr euch ganz genau ja, euch anschaut, wie euer Leben gerade aussieht, was ihr machen könnt, was realistisch ist und dann, dass ihr euch eben konkret sagt, okay, das möchte ich ändern. Und es muss auch nicht immer perfekt sein, das heißt nicht, dass diese Ziele in Stein gemeißelt sind und wenn ihr die einmal an eure Wand gepinnt habt, dass ihr sie nicht nochmal runternehmen könnt und sagen könnt, okay, das war jetzt doch nicht so realistisch und ich muss das hier ein Stück weit anpassen. Aber das gehört auch mit zu diesem Prozess mit dazu, wir, wir können nicht perfekt planen und es gibt immer Sachen, die dazwischen kommen, die unser Leben durcheinander wirbeln, genau wie ich euch das am Anfang auch gesagt habe mit meinem master dann schreibe ich eben die Masterarbeit jetzt und meinen Plan, Weiterbildung zu machen, schiebe ich halt nur ein Stück weit raus. Da müssen wir flexibel sein. Das gehört mit zum Leben mit dazu. Deshalb seid auch nicht zu streng mit euch selber, wenn es gerade am Anfang noch nicht so klappt. Und sagt dann, okay, dann reicht es mir auch erstmal nur zweimal die Woche Sport zu machen und das ist dann auch schon cool. Ja, das ist, ähm, ihr seht, ein Thema, was mich auch irgendwie selber total beschäftigt und was ich sehr interessant finde, weil es auch sehr viel mit unseren Gedanken zu tun hat. Und jetzt kommen wir aber noch zu etwas, was ich denke, viele auch noch ja, nicht so genau wissen, wie sie es zum Beispiel messbar machen sollen. Und das, finde ich, ist ein super interessantes Thema, gerade wenn es darum geht zu sagen, ja, wir messen jetzt dass ich glücklicher bin oder so in meinem Körper. Das ist ja was, was wir eigentlich nicht messen können. Und ja, wir Ernährungsberater, wir werden natürlich immer darauf getrimmt, ja, du gehst nach dem Gewicht und das sind auch immer die Anfragen, die ich bekomme. Ja, wie schaffe ich es, in sechs Monaten fünf Kilo zu verlieren und mach mir mal einen Plan. Aber das Problem ist, manchmal sind es ja gar nicht unbedingt die Kilos, die das ausmachen. Und ich finde das immer verrückt, wenn man im Internet so Bilder sieht von Leuten, die ja eigentlich fast den gleichen Körper haben und genau gleich viel wiegen oder sogar mehr wiegen, aber viel muskulöser sind zum Beispiel und viel besser aussehen. Das finde ich super interessant und das ist etwas, was viele, glaube ich, einfach nicht wissen, dass das Gewicht auf der Waage eigentlich nicht so entscheidend ist, sondern vielmehr die Zusammensetzung des Körpers. Und das ist etwas, was eine normale Waage, die ihr für 20 Euro <lacht> kaufen könnt, also eine normale Waage, die nicht Körperfett und Wasseranteil und solche Dinge anzeigt, euch einfach nicht sagen kann. Da wisst ihr nicht, oh, habe ich jetzt Wasser eingelagert, weil ich gestern ein bisschen mehr Salz gegessen habe oder ein bisschen mehr Kohlenhydrate? Oder ist es jetzt wirklich Fett, was ich zugenommen habe? Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen verunsichert dann auf der Waage und auch demotiviert, wenn sie jedes Mal sehen, so, ja, ich habe eigentlich gar nicht abgenommen, obwohl sie vielleicht Muskeln aufgebaut haben. Und dann sind sie aber so fokussiert auf diese Zahl, dass sie immer denken, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, obwohl Fett viel weniger wiegt als Muskeln. Und das bedeutet ja eigentlich, dass das Ziel natürlich bei Menschen mit sehr hohem Übergewicht ist, abzunehmen. Aber bei Menschen, die zum Beispiel eigentlich im Normalgewicht liegen, aber sich trotzdem nicht wohl in ihrem Körper fühlen, dass es erstmal nicht darum geht, noch mehr abzunehmen, sondern vielmehr darum geht, Muskeln aufzubauen, um den Körper zu straffen, um mehr Kraft zu haben, um sich leistungsfähiger zu fühlen. Und das ist etwas, wo ich auch irgendwie noch nicht so das Geheimrezept gefunden habe, was man den Menschen am besten mit auf den Weg geht, weil natürlich ist es auch so, dass wenn man mit Maßband misst, das auch nicht perfekt, den Fortschritt jetzt anzeigen kann, weil auch da ist es ja so, dass wenn du Muskeln aufbaust, dann wächst ja auch dein Körper so und da muss man immer selber schauen, was ist aktuell so mein Ziel und ich denke bei vielen ist es so, da kann man sehr gut mit dem Maßband arbeiten und zum Beispiel schauen, ob man an der Taille und an den Armen und an den Beinen, an den Oberschenkeln speziell auch, verloren hat einfach an Zentimetern. Aber auch das zeigt nicht perfekt an, ob man jetzt Muskeln aufgebaut hat oder ob man Fett verloren hat. Und so eine Körperfettwaage ist natürlich auch was super Spannendes, die dann eben noch viel mehr Informationen liefert. Die sind aber meistens auch eher teuer. Und auch da ist es so, dass man eigentlich eher geschultes Personal braucht, die einem erklären, was diese ganzen Zahlen da bedeuten, was Wasser bedeutet, was, wie viel Wasser normal ist und solche Dinge... Also was für mich auf jeden Fall in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren so zu meinem Messtool geworden ist, ist auf jeden Fall das Spiegelbild. Und ich weiß, es entspricht jetzt überhaupt nicht dem, was ich am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, dass man es messbar machen soll. Und das ist auch das, was ich eben gesagt habe, was eben diese Schwierigkeit ist, dass eben im Bereich Ernährung und Sport es ja auch total viel darüber geht, was man in sich spürt und bei mir ist es eben so, wenn ich jetzt mich vor den Spiegel stelle, dann sehe ich halt eine junge, selbstbewusste und auch schöne Frau und ich bin super stolz darauf, dass ich den Körper erreicht habe, den ich heute erreicht habe und ja, das ist einfach so, so ein Gefühl, was sich dann eingestellt hat und wo ich dann wusste, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr daran arbeiten, groß was zu verändern, also klar, ich möchte auch immer noch stärker werden und so und beim Sport noch mehr geben können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht, dass ich irgendwas noch konkret verbessern muss. Ja, also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wo ich auch kein Allheilmittel habe. Aber eins der Dinge, die ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, vergleicht euch nicht mit den Zahlen von anderen. Das ist etwas, was ich früher immer gemacht habe. Ich habe gegoogelt, Stars Gewicht und geschaut, ja, was wiegt jetzt Heidi Klum oder so. Und dann habe ich geschaut, oh, und die ist jetzt auch noch 1,70 Meter, das ist, oder 1,80 Meter, keine Ahnung, das ist 10 Zentimeter mehr als ich. Und wie viel wiege ich im Vergleich? So, das ist super, super dumm. Also bitte macht das auf keinen Fall, sondern schaut einfach, dass ihr für euch eine Messmethode findet, die gut zu eurem Ziel passt. Weil, wenn ihr sagt, ihr wollt Erstmal nur abnehmen. Dann ist es so, dann könnt ihr auch wirklich mit der Waage arbeiten, aber seid euch immer bewusst, ihr müsst halt auch Wassereinlagerungen mit reinrechnen, die können schwanken. Also bildet zum Beispiel lieber einen Mittelwert über eine Woche oder zwei Wochen. Also wiegt euch jeden Tag meinetwegen oder jeden zweiten Tag und bildet dann den Mittelwert über diese zwei Wochen und schaut, ja, hat sich da jetzt was verändert oder ist es eher gleich geblieben? Und dann, was natürlich auch gut funktioniert, ist eben sich zu messen, zu schauen, habe ich an Umfängen verloren, habe ich irgendwie was dazu gewonnen, ähm, auch da immer schauen. Und beim Sport ist natürlich super, da könnt ihr auch die Wiederholungen zählen, da könnt ihr gucken, wie viel Gewicht ihr schafft, solche Dinge sind ja eigentlich auch richtig leicht machbar. Und wenn es aber eher um sowas geht, wie sich wohl in seinem Körper fühlen, seinen Körper annehmen, dann denke ich, ist es viel wichtiger als so eine Zahl, also da könnt ihr ja keine Zahl bilden oder so, aber das ist so, was ich auch eingangs gesagt habe, nehmt euch da diese fünf Minuten Zeit am Tag und schreibt euch vielleicht auf, ja, mir geht's heute so und ich fühle mich heute so. Und so kleine Erfolgsmeilensteine einfach festzulegen. So, ja, heute habe ich das erste Mal in den Spiegel geschaut und gesagt, hey, go girl, du kannst das. Oder hey, ich fühle mich heute richtig gut. Und das ist sowas, das ist schwierig messbar. Aber das sind dann auch Erfolge und da kann man auch super stolz auf sich sein und auch sagen so, hey, ich habe was für mich selber getan und ja, das ist dann halt diese Selbstliebe als Ziel und das ist ja eigentlich das größte Ziel, was wir auch ein Stück weit haben sollten. Ja, lieben, ihr seht, es ist super spannend, darüber nachzudenken, was man irgendwie so erreichen möchte in Bezug auf Ernährung und Sport und Körper Liebe und wie man sich fühlt und so und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Denkt auf jeden Fall auch ein bisschen darüber nach, wie es bei euch gerade so in aussieht und ob ihr nicht irgendein Ziel habt, was ihr eigentlich mal angehen könntet und vielleicht helfen euch da diese fünf smarten Vorgehensweisen, einfach was Cooles auf die Beine zu stellen und ja, etwas in eurem Leben zu verändern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wunderschöne zwei Wochen, bis wir uns dann in zwei Wochen am Montagmorgen wieder hören. Ja, alles Gute und bis dahin.